0: Hola, soy Antonio Espósito. Yo, Martín Orozco.
1: Y
2: esto es Netflix a la carta.
0: Hola Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andas?
0: Bien, aquí en casa disfrutando de lo que nos gusta, ¿no? Este momento de relax, de hablar de cine y de televisión en definitiva, lo que nos gusta, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, Antonio. De series y películas.
0: Eso es, de Netflix, HBO y Amazon Prime Video, ¿no? Entre otros.
1: Entre otros, así es.
0: <risa> bueno, hoy veo que me traes una serie muy novedosa, que ¿Sí? tenía en mente verla, pero lamentablemente te has adelantado a mí. <risa> ¿Cómo se llama?
1: Lamentablemente para vos. Para, para mí, mí no.
0: para mí, claro. ¿Qué, se, ¿Qué serie nos tiene Martín para hoy?
1: Bueno, la serie que traigo es Glow. Uh -huh. Es una serie que llegó, como decís, hace poquitos días a Netflix se habían, la habían anunciado con bombos y platillos un par de meses atrás y, bueno, finalmente llega. Y el mundo del wrestling o lucha libre profesional está ligado a dos factores, el deporte en sí mismo y el espectáculo. Se trata de una representación atlética dramatizada con el fin de divertir al público. No sé si alguna vez viste alguno de estos programas de wrestling,
0: Antonio. En los años 90, creo que finales de los 80, principios de los 90, en España se puso de moda la lucha libre sobre todo la de Estados Unidos y la de México, no sé si tú has visto alguna de México.
1: De México, o sea, conozco, pero no, no he visto no he visto ninguna, no.
0: Pues se puso de moda sobre todo en canal español que se llama Telecinco, en sobre esa época creo recordar, en principios eh, perdón, finales de los ochenta, principios de los noventa, cuando empezaron a emitir en España este tipo de deporte, por llamarlo así, porque al final es un deporte, ¿no?
1: Sí, es una, bueno, un como, como digo, es una bien, mezcla ¿no? entre deporte y espectáculo, exactamente. Bueno, este tipo de espectáculo que deriva prevalentemente de ferias itinerantes comenzó a tomar pie en Gran Bretaña y Estados Unidos a finales del siglo XIX así que estamos hablando ya de larga data ¿no? Uh -huh. aunque luego se fue expandiendo paulatinamente por otros puntos del planeta siendo muy popular también en Japón donde lo llaman puro resu, en México como bien dijiste y en Canadá lógicamente y en especial con la llegada de la televisión el público potencial se fue incrementando aunque vale aclarar que no solo hay eventos televisivos sino también los denominados house Show, que son espectáculos en vivo que generalmente no se televisan y yo tengo una breve historia personal con el restring o catch, como lo conocíamos en Argentina. En realidad me parece que tiene algún tipo de diferencia. No sé exactamente cuál es el restring y el catch. Digamos que el restring creo que es derivado del catch. No, Aquí, no son exactamente eh, lo mismo.
0: Te quería decir que en España se conoce como pressing catch.
1: Bueno, este, pero ¿sabes? sabes que no es lo mismo, porque estuve buscando
0: y, es diferente, y ¿no?
1: eh, había leído que sí, que, era, que el restring era derivado del catch. Pero bueno, son esas cosas que uno lee por internet, no me lo escribí y no sé exactamente la fuente, así que lamentablemente no, no te puedo decir de dónde lo saqué, pero lo he leído de esta manera. Uh -huh. Bueno, como te decía, esta breve historia personal que tengo está relacionada con mi niñez. De hecho, a diferencia de los Estados Unidos, en mi país el espectáculo está dirigido prevalentemente a los más pequeños. Por lo menos en el periodo en el que tuve oportunidad de verlo. ...y hasta llegué a asistir a un programa... ...porque mi papá trabajaba en Canal 11... ...que era uno de los canales... ...en ese momento eran cuatro canales que había... ...en la Capital Federal, en Buenos Aires... ...y entonces... ...se estaba dando justamente en ese periodo... ...cuando él trabajó ahí... ...se estaba dando este, este programa... ...que era Titanes en el Ring... ...y consiguió entrar y ...fuimos al, al, al ringside... Del, ...del estudio... ...para ver este... ...para ver Titanes en el Ring... Se trataba de un show creado por un luchador llamado Martín Caradagian, que lo había creado a principios de la década del 60, creo en el año 62 y se emitió hasta 1988. Y aclaro que no, se, no es que se emitió estos 26 años de manera continua sino que fue dando saltos, fue cambiando de canales. ¿no? O sea, no fue ininterrumpido desde uh -huh. la década del 60. ¿no? Justamente el periodo que recuerdo es de, de inicios de la década del 80. Lo interesante del programa era que los luchadores se presentaban como personajes famosos o creados específicamente para el show así que nos podíamos encontrar entonces alentando a Don Quijote y Sancho Panza a Raltañán el Mosquetero, a Mr. Moto, al Caballero Rojo, la Momia y había otros personajes ¿no? y bueno, para los argentinos que me estén escuchando quizás es un tanto que no, con... capaz lo conocen todos, pero yo creo que no la música de, de los personajes de Titanes en Ring estaba es compuesta por un este, cantante famoso que se llama Pipo Chipolati, que tenía un grupo que se llama eh, Los Twist. Así que, bueno, sepan que sí. la mayoría de las canciones, especialmente las de la década del 80, estaban compuestas por Pipo Chipolati. Lo siento es que tanto eh, lo que, el que pude ver yo como el resto de norteamericanos fueron siempre shows de un colorido inigualable. Así que si vos lo no viste, este, estos reference tienen un colorido muy particular, una manera de, de presentarse muy, muy llamativa, ¿no es cierto?
0: Sí, sí. Yo los que he visto, sobre todo en mi época de pro adolescente, 18, 20 años, es los que te digo, los que emitían el show este de Estados Unidos, que creo que en la actualidad se sigue haciendo, ¿no? Que es conocido, como te he dicho antes, como pressing cash, es lo que yo mm. más he conocido, y la lucha libre... De México que también la ponían por aquí o la echaban en televisión. Creo recordar que era en Tele5. Si no es así, que me disculpen, pero creo recordar que era en Tele5.
1: Sí, pero me parece también una asociación española que, que, que fomentan este, este deporte y que realizan el deporte. Así que, porque estuve también investigando un poquito y vi que, eh, no te digo que está en super auge, pero es un, en, en una actividad que está en, cre en crecimiento, digamos. Uh -huh. Y seguramente es una fuente de diversión para grandes y chicos, ¿no? porque esto es indudable. En el año 1985 va a comenzar el periplo que llevó a David McLean, que era un presentador colaborador de la WWA, que es la World Wrestling Association. Es algo, promotor.
0: Perdón, interrumpe, esa es la que más o menos se conoce aquí en España.
1: Sí, yo creo que es la más conocida, ¿no? Uh -huh. Promotor también era, y hombre de negocios, a la creación de GLOW, que significa Gorgeous Ladies of Wrestling, algo así como Magníficas Señoras de la Lucha. David, de hecho, se trasladó a Hollywood, donde comenzó a reclutar mujeres durante audiciones, que fue realizando en distintos gimnasios. Iba recorriendo Los Ángeles en distintos gimnasios e iba buscando. Y no tenía demasiadas pretensiones para lo que buscaba. Porque no solo buscaba luchadoras, sino que también seleccionaba modelos, actrices, dobles de película, hasta bailarinas. Así que de todo. De todas estas, finalmente eligió a doce con las cuales comenzó a dar forma a la idea que tenía en su cabeza de este show. ¿no? La intención era la de hacer justamente un episodio piloto para el final de ese año, eh, recordamos, 1985. Uh -huh. Las luchadoras que en su gran mayoría no tenían idea de lo que era el wrestling fueron entrenadas por dos luchadores profesionales. Mando Guerrero, que justamente el sobrino se llama Chavo Guerrero, o Chavo Guerrero Jr. si no me equivoco, eh, es el que entrenó a las actrices en la serie de Netflix. Así uh -huh. que hay esta conexión entre la, los dos programas, el programa y la serie. Y, y la otra luchadora este, profesional que hacía de, digamos, de entrenadora de, de las actrices y luchadoras de, del programa este Glow era Cynthia Peretti, también conocida como la princesa Jasmine, o Jasmine seguramente, porque debía ser en inglés ¿no? uh -huh. luego de la formación de, de estas aprendices hicieron el piloto del show que generó bastantes críticas positivas entre los profesionales el público, las mismas luchadoras que fueron tomándole un poco el gusto a la actividad entonces se trasladaron a la única ciudad donde se puede hacer este tipo de espectáculo, Antonio, ¿dónde es? La Vega. ¿Qué ciudad es? ¿No? Las Vegas, sí, ¿eh? Las Vegas, <risas> Nevada el programa se comenzó a grabar en 1986 y fue distribuido por la cadena norteamericana INI, que, se, que significa Independent Network Incorporated y el lugar que se utilizó para las dos primeras temporadas tuvo al final eh, cuatro temporadas la, la, el programa fue el Riviera Hotel de Las Vegas. Glow entonces comenzó a estar en la boca de mucha gente que se mostró entusiasta con el programa. Lógicamente, no era por la caridad interpretativa de las protagonistas, ni tampoco por el aspecto deportivo, obviamente, ¿no? Sino por la frescura que aportaban. De hecho, bueno, sabemos que eh, son un poco de actuaciones exageradas las que hacen los luchadores de wrestling, de ¿no?
0: Totalmente exageradas, ¿no? En algunos casos, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Entonces, no es que vas a estar buscando una interpretación shakespeariana de alguna manera de los personajes. Y bueno, esta frescura que aportaban las luchadoras generaron empatía inmediatamente con el público que vivía los shows con gran entusiasmo. El programa eh, continuó un par de años más tras la salida de su creador, que repito, era David McLean, finalizando en 1990. O sea, fueron cuatro años. Los primeros dos con David McLean, dos años sin David McLean. Luego de que, de que se fue David McLean, aparte cambiaron el lugar, ya no se grababa en el River Hotel de Las Vegas, sino en otros lugares. En el año 1991 la compañía fue comprada por Ursula Haydn, quien había sido luchadora justamente de GLOW, pero ella se limitó nada más a, a, digamos, a usar esporádicamente la marca y en algún este que otro show, pero sin reiniciar la actividad de la misma y mucho menos el programa. En 2012 se estrenó un interesante documental sobre GLOW llamado GLOW, The Story of Gorgeous Ladies of Wrestling, que vendría a ser GLOW, La Historia de las Magníficas Señoras de la Lucha, que se encuentra en el catálogo de Netflix de Estados Unidos, pero sin doblaje ni subtítulos en castellano, sí tienen subtítulos en inglés, así que que yo lo estuve viendo un poco, está, está bastante bien, porque aparte te, te mete, digamos, en, en la historia misma del programa, la real, y pero bueno, necesitas tener un mínimo conocimiento de inglés, como para poder hablar por lo menos con los subtítulos, ¿no?
0: en inglés. Por lo menos para enterarte lo que dicen, ¿no?
1: Exactamente, porque si no <risa> <t> totalmente fácil. <risa> La inspiración para la serie proviene de la mente de Liz Flahuis y Carly Mensch, que estaban buscando una idea para una serie centrada en mujeres y se encontraron justamente con este documental que mencioné presentemente. De hecho, ambas escribieron también el guión de cuatro de los diez capítulos que componen esta primera temporada, incluyendo el piloto. La serie entonces, Antonio, nos propone una dramatización de la historia. Nos encontramos a Ruth Wilder, que es una actriz sin empleo y casi sin dinero, que se ve obligada a presentarse a una audición, entre comillas audición, uh -huh. para un nuevo programa de televisión donde busca mujeres poco convencionales. Y digo entre comillas porque la audición era, se pone por delante este, Sam Silvia, que era un director de película de KCB, se pone por delante de ella y le dice esto es restring, así que hay que no quiera... <risa> que se vaya, La mitad se fueron
3: <risa>
1: Y de la demás Según si le gustaba la cara o no Las iba preseleccionando No hacía este tipo de selecciones um, El título mismo Será eh, Glow, ¿no? que también significa Brillo en inglés, que es justamente lo que Buscara Ruth, digamos, haciendo una, un Paralelismo, entre luces de neón Que son las clásicas luces de los años 80, es lo que parece ser eh, Su última oportunidad para Encontrar el éxito.
0: Y de Las Vegas, ¿no? Que hay muchos neones, ¿no?
1: Y de Las Vegas. Pero bueno, la serie se centra más en Los Ángeles, ¿no? ¿eh?
0: Ah, ¿sí? Pues yo sí. pensaba que estaba más centrado en Las Vegas. Bueno, ves tú, al final no comencé a verla.
1: <risa> Porque relacionaste justamente wrestling con Las Vegas, Antonio. Sí, sí. sí. <risa> a cargo del particular emprendimiento, como dije, estará este indolente director de películas de clase B, Sam Silvia, que es desopilante este personaje, que busca con esto conseguir los fondos suficientes para poder dirigir su siguiente film, lógicamente de clase B. Y la producción de todo el show está a la cargo de un nene de mamá, apasionado del wrestling, de nombre Sebastián Howard, un rico, ¿no? uh -huh. aunque todos lo llaman Bash. Y lógicamente, y ante lo general de esta premisa para el show, la mayor parte de las participantes en el cast no tienen la menor idea de lo que significa wrestling. ¿no? Uh -huh. en general Sam irá seleccionando como dije, aquellas que le parecen más extrañas o, o más lindas ¿no? Ruth, a pesar de que en un primer momento es rechazada, finalmente va a ingresar por la puerta de atrás, luego de que su mejor amiga Debbie, se enterase que se había acostado con su marido montando una escena en el ring con tiradas de pelo patadas, puños, en resumen alguno de los componentes básicos de Red Team Femenino Antonio, Sí, sí. Pero uh -huh. también Debbie es una famosa actriz de telenovelas y va a ser tentada por Sam para sumarse al programa con el título, bajo el título de estrella del, del show, ¿no? Uh -huh. La serie es muy fresca, la composición exagerada de todos los protagonistas, como si por sí mismos fuesen un personaje como los de wrestling, le brinda a esta comedia un, un terreno fértil como para desarrollar todo tipo de escenas divertidas, ¿no? Comenzando por el mismo Sam, que con sus comentarios sarcásticos y un poco misóginos hacen reír por su absurdidad. Uh -huh. No es fácil que un elenco tan extenso se amargame de forma homogénea. En el caso de Glow se consigue, de manera más que digna, diría yo. Aunque lógicamente las tramas se aglutinan alrededor de Ruth y Debbie, ¿no? Estas dos amigas, bueno, no tan amigas. Especialmente por parte de Ruth, que se encontró, se encamó con el marido de la amiga, ¿no? Bueno, a partir de ese no es momento amiga, no tan amigas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esta particular historia que tienen entre las dos, y también se aglutina alrededor de este. Uh, Sam, uh, Silvia y también de Bash, este, este rigo de, de que antes hablamos. ¿no? Uh -huh. Son, digamos, los cuatro protagonistas principales, porque al fin y al cabo las luchadoras son doce. ¿no? Aparte uh -huh. de esas dos, hay otras diez. La serie nos propone entonces este divertido grupo de, en muchos casos, marginadas sociales en busca de ese algo que la distinga o que al menos la mantenga a flote económicamente. Lo cierto es que detrás podemos leer una crítica respecto a una sociedad como la americana que aún hoy es sumamente misógina y en la cual la igualdad entre hombres y mujeres es realmente una utopía. no Las elecciones eh, pasadas nos han demostrado que han preferido un tipo como Donald Trump antes que una mujer, cualquier mujer sea, no más allá de Hillary Clinton o no. Como es habitual en las producciones estadounidenses de los últimos años, encontramos un reparto multietnico, aunque en realidad el programa original de 1986 no era así. Eh, no era de, de ninguna manera de esto, porque estuve viendo una foto con todas las luchadoras y eh, no era multietnico. O sea, tendrían que tomar las cosas como están, no como mm. son.
0: Por lo menos intentarlo, ¿no?
1: Sí, sí, porque aparte, yo ya en un buen momento dije que esto no,
0: no cuadra. Esto, esto ¿no?
1: me parece que no, no es así. <risa> Mucho menos en los Estados Unidos de esa época. El trasfondo de la época, ya lo sabemos, es de la Guerra Fría, estamos hablando de la década del 80... Y esta guerra fría a la Ronald Reagan, ¿no? A la guerra de las galaxias y hasta uh -huh. a los cowboys, ¿no? Bien ochentero, pero con un claro tono de sorna. La serie refleja sin lugar a dudas la estética de la época, incluyendo vestimentas, maquillaje, peinados, estos peinados estrambóticos que usaban las mujeres en los ochenta, ¿no? Sí. Enormes.
0: Pero me, también... Me tan... recuerda mucho al grupo de Europe, ¿no? Bueno. <risa> Por los pelos, ¿no? Exactamente,
1: la, la época era así. Uh -huh. eh, pero eh, también notamos una narración típica de las comedias de los 80. O sea, no está narrada de la actual manera de narrar, sino tiene este tono eh, que yo diría, a mí me suena romántico, porque bueno, yo era este, adolescente en esa época, este, de la década de los 80. Así que para quien <ríe> fue adolescente en esa época seguramente va a tener esta, esta cuestión, yo diría, entre comillas romántica de ver una cosa que ya habías visto cuando eras chico o eras adolescente. Y esto ya lo habíamos visto, tal vez en un tono más intenso, en la excelente Stranger Things, ¿no es cierto, Antonio?
0: Sí, cierto, cierto, si sí, no recuerda a esa época.
1: Exacto. con No solo orientarte como, digamos, historia en la década del 80, sino narrártela como si fuese de la década del 80. Uh -huh. Tienen unos tips, unos parámetros específicos de la época. Entonces... Eh, ¿Qué mejor homenaje que hacerlo de esa manera? Así que me pareció muy bueno. Um, debemos hacer un apartado especial para la música. Era prácticamente impensable haber dejado pasar una oportunidad de oro como representa GLOW, sino un soundtrack que reflejase éxitos musicales de los 80. ¿no? Y como era de esperarse, los creadores de la serie no se lo perdieron. Encontramos entonces durante toda la serie muchas canciones populares de la década del 80, como Separate Ways Works Apart, del grupo Journey, The Look, The Roxette. ¿Te acordás de Roxette Antonio?
0: Pues claro que sí, sí, sí. Otro con otro con los pelos así de bueno, no. No de esa forma, pero sí muy llamativos, ¿no? Se llevaba eso en los <ríe> años 80, ¿no?
1: <ríe> Head Over Heels de t for Fears y uh, Under Pressure de Queen y David Bowie. Bueno, esto ya es un superclásico, ¿no? Under Pressure. Y estos son algunos de los ejemplos de la colorida banda sonora. Y si querés escuchamos justamente este tema Under Pressure de Queen y David Bowie, Antonio.
0: Pues sí, una canción muy buena que nos va a, a transportar a esa época, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Pues la escuchamos.
3: Slashed and torn.
0: Excelente canción, ¿no, Martín?
1: Sí, sí, bueno, me encanta. Especialmente, mm. bueno, Queen es uno de mis grupos preferidos, así que te puedo traer canciones de Queen. Me, me alegra.
0: Yo creo que tengo toda la discografía. Bueno, hace mucho que no lo escucho, cierto es, pero la tengo incluso en CDs. Seguramente muchos de ellos en la casa de mis padres, incluso aún. Y, y otros grupos como los Dari Stray o Phil Collins, ¿no? <ríe> mucha ah, sí, mucha sí, sí. música de esa época que seguramente sí, no le guste no a la gente de nuestra edad.
1: Sí, bueno, Queen yo creo que mm, ah. ha excedido un poco todos los tiempos, ¿no? Sí. Uh
0: -huh.
1: Es casi como los Beatles. Uh -huh. Bueno, Antonio, con Glow no nos vamos a encontrar con uno de estos productos que nos toquen y nos cambien la vida. Ni siquiera creo que sea necesario una segunda temporada... Aunque si tiene éxito y con la política actual de Netflix de potenciar este costo-beneficio y esta serie no creo que sea de las más caras, tal vez la cosa se alargue. Digo que no es de las más caras porque a pesar de alguna figura conocida en el cast como Alison Bry, que es esta Ruth Wilder, no hay este superestrella de, de, de Hollywood. ¿no? Entonces este, quizás la alarguen para más temporadas, pero aún así como terminó, tenía un, este, un broche de oro y terminaría bien. No hace falta una segunda temporada como para seguir viendo. ¿eh?
0: Quizás si lo han hecho de esta forma, pues mm, esperen a ver el resultado de la serie como han hecho con otras. Ajá. Y si les va bien, pues saquen una segunda temporada. Bueno, son propensos ahora a hacer los finales de la serie de Netflix, son a dejarlos entre abiertos y entrecerrados, ¿no?
1: Sí. <risa> bueno, hay, hay que... <risa> entre abiertos, ¿no? <risa> Así es como tienen que hacer ahora, lógicamente... Y ha pedido casi brutal de público el final de Sensei, que va a ser un capítulo especial de dos horas. Uh
3: -huh.
1: La cuestión es que no solo se vive de series trascendentales, volviendo a Glow, y también están estas comedias que nos hacen pasar momentos divertidos frente a la pantalla, y esta es una de ellas, sin ningún tipo de dudas, ya, por las cosas que dije, ¿no? por este elenco muy grande de actores, porque son todos con personalidades variadas, y bueno, es muy divertido en general. Lo bueno es que si, si te plantean este tipo de, de serie, lo hagan con algún mensaje. Y por suerte, este es el caso de Glow, que si bien no lo presenta con una profundidad absoluta, nos muestra una realidad que, aunque ha mejorado con el paso de los años, encuentra a las mujeres en clara desventaja laboral respecto a los hombres. Y esto no es solamente en los Estados Unidos. Y es una cosa que hay que rever, ¿no es cierto?
0: Cierto. Yo no lo en, en mi empresa no lo vemos así porque ahí se paga igual a los hombres que a las mujeres aunque sí tiene un sí tengo que decir que estamos un 95 contra un 5 no de trabajadores hombres mujeres no en ese, claro una desventaja no el sueldo si sí es el mismo no pero está luego el, el otro aspecto
1: sí exactamente uh -huh. Bueno, la serie está compuesta por 10 capítulos de 37 minutos aproximadamente cada uno y los protagonistas son Alison Bright, como yo dije antes, como Ruth Wilder, um, Betty Gilpin como Debbie Egan, Chris Lowell como Bash y Mark Maron como Sam Silvio. Estos son los cuatro protagonistas. Después están todas las otras chicas que forman parte del, uh, de las luchadoras, pero bueno, sería muy largo mencionar a todos. Y la cosa linda es que está presentada en 4K la serie y se ve realmente muy bien, Antonio. Uh
0: -huh. Eh, sí, ya con lo que me has dicho, tenía ganas de verla. Ahora <risa> tengo está, más. Está muy bien. Sí, sí, lo sí. que no sé si sacaré sacaré tiempo para verla, más que nada porque ya sabes que en el tema de, de, de serie estaba un poco limitados. Uh -huh. Mira, aquí... te
1: la puedes ir viendo. Eso, esa serie es que vos te la puedes ir viendo un capítulo hoy, otro capítulo dentro de dos o tres días. Yo, lógicamente para poder hacer este, la review con tan poco tiempo, me lo tuviste que
0: sacudir, te, el, no, tomarte un maratón, <risa> ¿no? como y,
1: <risa> todos, sí. Así. Bueno, Por suerte me acompañó mi mujer, así que no estaba solo en la empresa, uh -huh. en la difícil empresa, digamos. Pero sí, pero igualmente la, la pasé muy bien. Sinceramente eh, me, me divirtió mucho, me reí y este, bueno, en este tipo de series no tener que estar todo con todas las series sesudas, de estar pensando por qué esto, por qué lo otro no sé te divertís y listo te divertís con las cosas que dicen te divertís con las cosas que pasan hay mucho humor físico, lógicamente en una serie que trata de wrestling no puede no haber humor físico y bueno, lo hay, así que bueno me pareció una propuesta de las más interesantes dentro de lo que es comedia de, de Netflix
0: bueno, yo ahora, te, ahora he empezado hace un par de días empecé la de Black Slicks, que te dije que estaba muy bien, realmente está bien, eh, la recomendaré cuando la termine. Uh -huh. El único problema es que ya te comenté que eran bastantes capítulos, tres series de bastantes capítulos, y tardaré sí. algunas semanas. Más que nada porque la estoy viendo con mi mujer, a ella también le gusta mucho, y entonces pues <risa> la vamos viendo los dos. Y aquí ya es más difícil de compaginar, pero la recomendaré porque es una serie interesante por lo menos los capítulos que he visto, al igual que la que voy a recomendar. Me decidí a recomendarla precisamente porque vi un par de capítulos y me pareció sumamente interesante la serie. Dije, uy, esta es de las de la pocas que estoy viendo últimamente que me gusta. Aunque bueno, como veremos ahora, no todo que empieza bien acaba igual.
1: Efectivamente, <risa> pero dos temporadas, a saber la liquidez en dos temporadas, Dios santo. ¿eh?
0: Sí, sí, pero más por lo que te digo, porque son cosas que pasa cuando uno empieza a dar tumbos de un lado para otro. Pues a los espectadores, pues nos no desconcierta un poco, y eso bueno. es lo que ha sucedido en este caso. Bueno, sin dar más adelanto, la serie que yo tengo es Helix. No sé si la has visto, Martín, supongo que no. No, no, no. Pues, eh, como sabemos, el canal norteamericano Sci-Fi está especializado en géneros para la ciencia ficción, la fantasía y el terror, ¿no? Sí. Luego están los resultados, ¿no? Mejores o peores, depende de la aceptación especialmente del público, ¿no? Sí. Y una de las últimas series de este género, y que en Estados Unidos ha funcionado muy bien en su primera temporada, es Helix, y que cuenta la historia de un grupo de científicos que realiza una investigación de un virus en el Ártico, ¿no? Una historia bastante común en, en algunas series, ¿no? Sí. <risa> Como digo, la y en películas también. Y en películas también, sí, sí. Eh, la primera temporada tiene 13 capítulos eh, y van simulando un día eh, cada uno en la estación del Ártico desde el momento en que los tres científicos del, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, con Bill Campbell como jefe de equipo, llegan a la base. Los primeros episodios tienen un ritmo muy bueno, con la dosis exacta de acción, terror, diálogos interesantes y finales de capítulos que te dejan con ganas de más. Lo que hace es que, que te atraiga una serie, ¿no? Cuando acaba un capítulo y inmediatamente quieres poner el siguiente, buen, buena señal, ¿no?
1: Que ves que va pasando el relojito, te dice 10, 9, hoy vos te quedas ahí esperando.
0: No <risa> me pregunto, me pregunto yo que qué tendrán los pasillos largos y los trajes para el control de plagas que siempre enganchan, ¿no, Martín?
1: No sé, pero podrás decir vos que te engancha mucho más que a mí.
0: No, a ti no, no te sucede eso cuando ves una serie así con unos pasillos, sobre todo las películas de terror, unos pasillos muy largos, ¿no?
1: No necesariamente, no.
0: <risa> bueno, en mi, en mi caso me pasa esto, no sé, será un tema particular mío, luego nos no tiran los oyentes a si es mío <risa> o a alguien más le sucede.
1: Ay, capaz que esto es yo, estoy totalmente loco, Antonio que no me gustan este tipo de cosas. No, no es que no me gustan, ¿no? No porque lo tengan, enseguida muy voy a enganchar, mm -hmm.
0: Bueno, digamos que las actuaciones son correctas y se agrandan con la presencia de Bill Camber y su forma de hablar susurrando, ¿no? acompañado de Kira Zagorski y de Hiroyuki Sanada, ¿no? Muy conocido por la serie Lost y que tú has visto recientemente, ¿no, Martín?
1: Exactamente, en la última temporada, en la sexta temporada de Lost aparece, mm -hmm. aparece este Hiroyuki Sanada. Mm -hmm.
0: Digamos que hasta el ecuador de la primera temporada, Helix, es dinámica y nos engancha. A partir de ahí empieza a dar señales de que algo no termina de encajar, ¿no? Deja demasiados cabos sueltos, eh, demasiados detalles sin explicar, y empiezan a aparecer personajes menos creíbles y que realmente te hacen pensar que no pintan nada, ¿no? Mm. En favor de sci-fi, hay que decir que colgó un vídeo en su web, con los momentos más chocantes de la serie, ¿no? <risa> o sea que esto ya. ¿Pero
1: eso es para al público
0: o qué? Supongo, no su, supongo, que esto sucedió en Estados Unidos porque allí sabes que la gente interactúa mucho por las redes sociales, ¿no? Sí. Cuando ven una serie interactúan mucho por Twitter, sobre todo con el tweet de la propia productora. Y entonces pues le llegarían muchos comentarios de gente, ¿no? de Pero bueno, ¿y esto por qué lo ponen aquí? Que no tiene sentido, ¿no? Y, la gente, y supongo que Sci-Fi pues se decidió, decidió a coger esos momentos de la primera temporada y ponerlos en un vídeo, ¿no? La propia web.
1: <risa> es como las, los trailers de la película que te cuentan toda la película. después Bueno, las mejores partes. Uh -huh. Y después vas a la película y decís, uy, qué buena. vos visto el trailer lo que es? En tres minutos te pusieron... 400 gags, buenísimo, va a ser la película y son los últimos gags que tiene toda la película. No te ríes nada más. Odio esas cosas.
0: Quizá esto no eh, sea lo mejor de los últimos capítulos de la primera temporada. Me refiero al vídeo este de Sci-Fi. Esto
1: es toda una definición, entonces.
0: Bueno. bueno, la primera temporada no está mala. Bueno, ahora comienzo con la segunda temporada que digamos que comienza con la llegada del Centro de Control y Prevención de Enfermedades a la isla de Saint Germain, ¿no? uh
3: -huh.
0: Al llegar al lugar descubren que la isla está poblada por una secta liderada por un megalómano llamado Michael, Steve Weber. Y Michael se ha aprovechado durante generaciones de su condición de inmortal para convertirse en el progenitor de todas las personas de la isla al mismo tiempo que se dedica a investigar y a mejorar un extraño patógeno. Esta segunda temporada de Hellis hay algunas escenas en las que la música inclusive elegida es realmente ridícula y no pega ni con cola. Esto lo digo yo a tema personal, quizá cuando alguien la vea, pues si le gusta la música, <ríe> opine diferente a mí. ah, ¿no? pero,
1: no, pero ¿qué está diciendo? Pues si la música es genial.
0: Suele pasar estas cosas, ¿no? Algunas veces. Sí.
1: No, lo que pasa es que son todas cosas cuestiones de gusto. Una uh -huh. cosa que quizás a uno no te guste, a otro le parezca una genialidad por parte de la, de, del director de la película o, o de, en este caso de la serie. Así que bueno, son siempre cuestiones de gusto, ¿no? En, es, de... en definitiva, es todo
0: cuestión de gusto. Exactamente. Quizá yo yo me decidí a ver la serie a recomendarla principalmente, por ya te digo, por los primeros capítulos, porque me iba sorprendiendo mmm, da, daba dosis ahí de terror, de acción, ¿no? que yo decía ¡M -m muy interesante y luego en lo último aparecían personajes y decías, pero bueno y por ¿cómo viene? ¿cómo aparece este aquí? ¿no? ¿qué sentido tiene que aparezca este personaje aquí? pero bueno es, mmm, supongo que se le acabaría <risas> el argumento de la serie y empe empezaron a meter cosas para alargarla <risa> Sí, <risa> como, efectivamente, ¿no? Como decía, la música elegida para la segunda temporada particularmente a mí me parece ridícula y que no pega ni con cola, ¿no? Queda claro que Helix eh, se ha acabado por convertir en una serie que no se toma demasiado en serio a sí misma, ¿no? Y después de una primera temporada bastante decente, esta segunda no me acaba de convencer.
1: Uh -huh. Me gusta el planteamiento que, que, que mencionaste esto. Trece capítulos que eran 13 días distintos. Trece días así consecutivos, ¿no?
0: Exactamente. En la segunda temporada eh, pasa igual y ahora cuando te explique, porque creo que estaba enfocada a más de, de dos temporadas, tres, cuatro, incluso cinco, pero la cortaron, te, te diré ahora un dato.
1: Ajá.
0: Por lo que yo pienso esto. Sí. Aquí es donde cobra importancia la frase del principio, ¿no? todo depende de la aceptación del público, ¿no? Sí. Y en este caso le damos a Helix el visto bueno como serie desengrasante, un tanto loca en el desenlace de la primera temporada, hubiese preferido una temporada única con un final cerrado y no la locura hacia la que pretenden o pretendían dirigir los guionistas, ¿no? Sí. Digamos que cuando Helix ha querido ser buena, lo ha sido, cuando se ha olvidado de creerlo, se ha regodeado demasiado en sorprender y en giros fantásticos que me han desenganchado, pero pese a todo la aceptamos. Eso sí, la segunda temporada mejor empezarla, pero no os aseguro que la terminéis. ¿Eh? Quizá por eso Sci-Fi ha cancelado la tercera temporada de Helix, por lo que el episodio 26 será el último que se pueda ver de la serie aunque vista la segunda temporada creo que tenían pensado, como he dicho tener, hacer una tercera, una cuarta una quinta, pero bueno, visto cómo iba Me la segunda escuchado. visto como iba la segunda, mejor que la hayan cancelado digo esto porque eh, cuando empieza el capítulo dice, te sale un banner que dice día 1, día 2 ¿no? van pasando los capítulos, te pone día 2 ¿no? sí. y, y la segunda temporada pues aparece un banner que te pone día 10.580 ¿no? <risa> y te va dando datos de lo que ha pasado tres o cuatro años después, por esto digo que tenían pensado bastantes temporadas de este, de estas Helix que en un principio pintaban muy bien como serie y no sé por qué ha acabado tan mal no sé, los guionistas no habrán tenido sus mejores días
1: pero 10.580 eran como más de 10 años después
0: no recuerdo el número, pero sí, decían algo de esto, que supongo, como bien dices, eran ocho o 10 años después, por eso no sé cómo lo enfocaban, ¿no? Y, y te da a entender que el virus este hacía algo a las personas, te da como así unos datos de que pasaba algo con el virus este, ¿no? Que no se acababa como en la segunda temporada ni en la tercera, ¿no?
1: Pero se, ¿Se convertían de algún modo en este, mortales o algo
0: así? Sí, algo así, porque mira, bueno, ah. te da algunos datos como que los ojos le cambian de color ¿no? y usan unas lentillas para disimularlo. ¿no? Supongo que algo le haría físicamente en el interior. Uh -huh. Bueno, como actores principales, tiene un reparto nada malo. Digamos que tiene a Bill Campbell como Dr. Ala Faragut, Hiroyushi Sanada como Dr. Hiroshi Hatake. Jordan Hayes como doctora Sara Jordan, Kira Zagoski como doctora Julia Walker, Mark Ganning como mayor Sergio Ballestero. Estos son los actores principales y algunos más, pero bueno, los que más veremos sobre todo en la primera temporada son estos. Bueno, Martín, una serie que a mí me empezó a gustar, por eso decidí verla, terminarla, y te, noto,
1: a, te noto desilusionado
0: A audiencia, sobre todo por la segunda Quizás por la segunda temporada Pero bueno, esto es un tema particular Que Quizás el que la vea A lo mejor le guste A mí no, los giros estos que hacen en las series De que van saliendo personajes Que no tienen sentido no Y que te dicen, bueno, y este ¿De dónde sale? No no me hacen mucha gracia quizá sí, Lo a... raro
1: es que sea en la segunda temporada Y no, no teniendo tantos capítulos porque al fin y al cabo, 13 capítulos para la primera, 13 capítulos para la segunda, no es que si se si hicieron 50, 60 capítulos tuvieron que empezar a buscar nuevos personajes.
0: Pero ya te digo, no, no pasa en la segunda, que pasa ya en la primera a partir del sexto, séptimo capítulo, que <ríe> ya empiezan a salir cosas raras que dices, bueno, esto no... Si estamos hablando del Ártico y de un virus, ¿a qué viene a hablar de, de un familiar directo, no? En fin, pero bueno son es a tema particular como digo y el quizá el que lo vea aparte mía pues no le desentone estas cosas incluso le guste, ya te digo que empieza muy bien y que el final, bueno no está mal y si lo hubieran dejado en una temporada la hubiera recomendado mucho más pese a esto no es, no es mala serie para verla, sobre todo la primera temporada, la segunda temporada ya depende de los gustos de cada uno
1: muy bien muy ¿Mm -hmm. bien
0: bueno, como película recomendada, me trae una que fue muy sonada en las críticas, ¿no?
1: Es una película, Antonio, de 1997, que encontramos en HBO, en HBO España. Espero que también esté en HBO de Latinoamérica. Y si no está, la gente la, se la alquilan, <risa> la buscan, porque es una, una película que ya tiene sus añitos, ¿no es cierto?, 30 años, cumple <risa> justo.
0: Yo digo para, que es muy muy sonada... ¿Por los 20 años? Sí, 20 años. Yo creo que digo que es muy sonada porque mmm, yo recuerdo que se comentó mucho porque fue el primer Strictly de hombre en la tele, en película exclusivamente para eso. ¿Puede ser o no?
1: Eh, sí, sí y no, digamos, no se ve nada.
0: Bueno, me refiero sí. a Strictly, mmm, a lo que enfoca la película. Evidentemente luego no se ve... <risa> <risa> no se sé, lo los por decirlo así, pero fue muy comentada en ese sentido, por lo menos en España. Yo recuerdo que se comentó mucho por, por eso.
1: Mira, la, la película básicamente es una crítica social, más allá de que está tomada con un humorismo uh -huh. y de que tenemos este todo este trasfondo de striptease, eh, es una crítica social y yo creo que por ese lado un poco es el éxito que ha tenido la película porque te muestra una realidad que estamos viviendo hoy en día, que es de la desocupación, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que, este, y esto no es solamente en Inglaterra, sino es en, en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, tomado con este, este tipo de, de, de humor británico, de sorna, eh, digamos, tuvo un éxito justamente por esto, por esta combinación de hechos, ¿no? Humor con una crítica social bastante uh -huh. acertada.
0: Cierto, cierto. Yo recuerdo que la, la vi, la he visto, no sé si una o dos veces, pero la última hace ya bastante años. Y es cierto que eh, me gustó bastante, está entretenida y es bueno recordar estas películas que te gustan en, en un primer momento porque luego percibes detalles que no ves en la primera visión.
1: Es una película que si hubiese sido, eh, si hubiese salido. Eh... Un año antes o un año después hubiese cosechado un montón más de premios, porque justo se dio el momento en que estaba Titanic y Mejor Imposible. Entonces, eh, especialmente en los Oscars no se pudo llevar casi ningún premio.
0: Bueno, pero pese y a eso, sí se llevó en la música, creo que fue?
1: Se llevó sin la música, pero igualmente se llevó un Oscar, porque digamos ese año sabemos que arrasó Titanic, y después Mejor Imposible se llevó los premios. Eh, digamos que sobraron. de, de actores más importantes se llevó a un mejor actor se llevó a un mejor actriz y me llevó a un mejor guión así que lógicamente no obtuvo este reconocimiento a nivel premios por, por estos dos colosos que tenía digamos ese mismo año
0: Tiene un símil con el fútbol en una liga donde está el Madrid y el Barcelona quedas tercero no está nada mal no
1: Exactamente, exactamente <risa> Aparte, bueno, los premios son, son premios Y lo que importa es el recuerda a la gente uh -huh. Y bueno, yo siempre le recuerdo esta película La tengo, la tuve en DVD, la tengo en Blu-ray Es una, una película que me encanta uh -huh. La película nos ubica en la ciudad de Sheffield Que se encuentra en el centro norte de Inglaterra En la región llamada Yorkshire. En realidad está en el South Yorkshire, uh, Sheffield Que en la década del 70 fue un próspero polo Dedicado en especial al acero de hecho, el director Peter Catania nos presenta un corto de época que nos muestra la expansión económica de esta ciudad de más de medio millón de habitantes, que en realidad está extraído de un documental de más de una hora, filmado en 1972, y cuyo nombre original era City on the Move. De hecho, Peter Catania extrajo partes del, del documental, porque un documental, está, como te dije, largo, de más de una hora, y el, la voz en off que se oye del documental es la del mismo Peter Catania. ¿No es cierto? El documental, te repito, se llama City on the Move, que reflejaba esta Sheffield, digamos, próspera, ¿no? Uh -huh. Y luego sacaron una versión en DVD editada en 2008 y al que le cambiaron el nombre por The Real Monty, justamente jugando un poco con las palabras, ¿no? Uh -huh. Es un juego de palabras con el título de la película, se llama Full Monty, no sé si lo habíamos dicho. O este, todo, nada, así la conocimos en Argentina.
0: En España fue Full Monty. En Argentina soy muy dado a cambiar los nombres, ¿no? a traducirlos, ¿no?
1: No, hay de, mira, hay de todo. Uh, hay películas que están tal cual y otras películas que, que están cambiadas, como, como sucede también en España. Uf, El título sí. original, igualmente en inglés, es The Full Monty. Pero bueno, cambia poco. Uh -huh. um, la producción, este, y esto es un dato bastante curioso. Para poder este, obtener este, este documental y utilizarlo al inicio de la película, le pagaron la friolera de 400 libras de a los eh, detentores del derecho de autor del de producto de este documental, así que después se han querido arrancar los pelos cuando vieron que la película recaudó más de 250 millones de dólares. ¿no?
0: Evidentemente, como ha dicho, se estarán tirando de los pelos todos. ¿no?
1: Eh, sí, exactamente. <risa> La cuestión es que luego de ver esta prosperidad alcanzada en de la del 70, el film pasa a los despojos que quedaron de una otra ciudad pujante, fruto de las políticas económicas de la Dama de Hierro, que fue la primera ministra inglesa desde el año 79 al 90, y nos estamos refiriendo únicamente a Margaret Thatcher, ¿no? Uh -huh. Hay muchas películas, especialmente eh, tuvo un conflicto muy grande este, Thatcher con, con los mineros. Uh -huh. este, con los, de los sindicatos de mineros.
0: Con los trabajadores fue, en general, ¿no?
1: Exacto, entre, entre los trabajadores este, de la minería y, y fue, fue sangrienta la cosa. Uh -huh. La cuestión es que, bueno, Inglaterra quedó como quedó. Ahora, digamos, el, la visión que tenemos en estos momentos del Reino Unido es muy distinta a la que había inclusive en la década del 90. Uh -huh. Así, en esta fábrica abandonada nos vamos a encontrar a Gas y Dave, que son dos extrabajadores metalúrgicos desocupados que están llevándose una viga de acero de, de justamente este galpón. ¿no? Uh -huh. Nos acompaña el hijo de Gas, Nathan. Lo cierto es que este pequeño atraco no les va a salir todo bien y volviendo a la casa empapados, <risa> ya van a ver por qué, pasan por delante de un club de striptease masculino Bueno, allí Dave confiesa que su esposo asiste a este tipo de espectáculos. Gas entonces quiere tomar cartas en asuntos, se enoja. Se mete en el local y lo que va a ver lo va a dejar pasmado, Antonio.
0: Bueno.
1: ¿Y a quién no lo dejaría pasmado?
0: Pues en mi caso no me haría
1: y mucha no me gracia.
0: Y a... que En mi caso no me haría mucha gracia que mi mujer me dijera que iba a ir a ver un es triste pero bueno.
1: No, no, a mí tampoco. Es una cuestión de básica de celos, ¿no? Bueno. Sí, sí. Están ahí todos estos tipos súper musculosos, ¿no? Bueno... <risa>
0: Supongo que a las mujeres tampoco le hace gracia, haría ninguna gracia que nosotros fuésemos a ver lo contrario.
1: Desde es y de la razón. Al día siguiente, en la oficina de empleo, mientras está hablando con sus compañeros de lo que ha visto, lo que te digo que realmente te deja mal, se le ocurre esta idea de hacer él mismo un espectáculo de striptease junto a Dave, ¿no? el amigo. Entonces se inician a ejercitarse de una manera más patética que efectiva y es así como conocen a Lomper, que es el sereno una de estas fábricas abandonadas, que evidentemente hay muchas que están pululando ahí en Sheffield, eh, que también forma parte de la banda musical donde toca el clarinete. Y no, y no solo la banda lo toca. <risa> La cuestión es que le salvan la vida cuando quería suicidarse y casi como una. Aparte, busca una forma bastante extraña de suicidarse, ¿no? Y sí. en pleno del día se mete un caño con el humo del caño de escape dentro del auto y pretende suicidarse de esa manera. Y casi como una forma de agradecimiento se va a sumar a este espectáculo que Gas y Dave están preparando. Buscando aprender algún movimiento de danza, porque son realmente terriblemente duros. Los tres, eh, más el hijo de gas, van a ir hasta, se van a filtrar en unas academias de baile, donde descubren que su antiguo capataz baila junto a su mujer y, y baila bastante bien. Uh -huh. Y en un primer momento, Gerald, que es, es el nombre de capataz, no les hace caso, de hecho se enoja, pero luego de algún entredicho en el cual deja ver su lado más humano, comienzan una relación de amistad y se unirá a ellos como una especie de coordinador, ¿no? Uh -huh. <risa> Haciendo también de capataz, pero para. Eh, y para compresar el grupo, harán finalmente un casting desopilante, donde reclutarán a Barrington Horse, o sé sea, que caballo, Barrington caballo, Mitchell, y a Guy, ¿no?
3: <risa> <risa>
1: ¿Y por qué le dicen caballo? <risa> la cuestión es que yo no sé si es por una cuestión de un presupuesto limitado que tenía en la película o porque realmente. La trama es así, pero ven a tres personas. Viste que generalmente cuando hacen estos castings en las películas, o, o, este, o por ejemplo paralelamente, eh, te explico cuando se tiene que probar este, una mujer distintos vestidos y ve que se prueban 500 vestidos. Bueno, cuando hacen los castings, ves a 10.000 tipos que están ahí haciendo el casting, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero acá se ven a tres. <risa> Quiere decir que a, a su pedido de, de, de gente para, para, para hacer striptease, Tres personas nada más se presentaron, <risa> de los cuales aparte tomaron a dos. <risa> eh, pero, Antonio, ¿cuál es el atractivo que puede ofrecer un conjunto de hombres maduros, fuera de todo físico y sin talento, como para hacer que un grupo más o menos nutrido de mujeres paguen para verlo? Y la respuesta es Full Monty, es decir, el desnudo completo. <risa> Y si bien la idea al inicio no los convence, se dan cuenta que es la única oportunidad que tiene para lograr algún tipo de éxito en esta dificultosa empresa. Es así que los seis improbables sex symbols se hacen un hilarante entrenamiento para conseguir crear un espectáculo tomando como música como inspiradora la película Flash Dance de 1984. No sé si Sí, sí.
0: También, también hace unos años que la vi, pero sí que la vi, sí.
1: Como ves, es una película sumamente divertida, ¿no? Sí, sí. Lo cierto es que a partir de este objetivo, un grupo de hombres con poco más en común que el hecho de estar todos sin trabajo o con empleos precarios, este, genera una amistad que irá más allá de desnudarse frente al público femenino. La película nos presenta seis hombres con seis actitudes diferentes, pero icónicas respecto a la falta de empleo. Lo cierto es que el modo en el que está estructurada la sociedad hace que los hombres que se encuentran ante una situación de este tipo se sientan absolutamente fuera de contexto, desvalidos y acomplejados. Esto es así y esto es así en cualquier país en el que se uh -huh. encuentran. ¿no? Sí, sí. Justa, eh, justamente estas seis actitudes que tienen cada uno de los personajes conforman seis subtramas de las cuales tres se desarrollan abarcando más tiempo y las otras quedan latentes. Esto, por un lado, lógicamente agiliza la película pero hubiese sido interesante desarrollarlas, aunque de manera breve, por lo menos para mí, ¿no? uh -huh. eh, ver un poco más de estos otros tres personajes, que me hubiese gustado saber un poco más, especialmente de Horse.
3: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> lo cierto, Antonio, es que Full Monty nos plantea desde la comedia una realidad social que es cada vez más acuciante. No importa si te encontrás en el Reino Unido, en España, en Italia, en Argentina, en cualquier lugar. En cualquier lugar desde donde nos estén escuchando, este, la cuestión va a ser más o menos parecida, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y es cada que vez más difícil que quien pierda un empleo, especialmente si no es sumamente especializado y con determinada edad aparte, encuentre uno en un corto lapso de tiempo. O sea, se le pueden dar mucho tiempo entre un trabajo y otro. Esto obviamente obliga a la gente a tomar cualquier empleo, aunque con ello pierda su dignidad lo que genera una cadena de frustraciones de la cual es muy difícil poder ligarse. Entonces encontramos, sí, la cuestión del striptease, sí, la cuestión divertida, pero sí este, la crítica social a una sociedad que no este, está protegiendo a la gente que, que, que la integra, ¿no es cierto? Sí, o sea, a los trabajadores. Trabajo, efectivamente. Sabemos que los seguros de, de, de trabajo, los que te paga el Estado, son unos pocos meses. No es esto una cosa digamos, hasta que consigas tu trabajo, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que es complicada, es complicada la cosa, y bueno, es muy bueno que lo planteen. Y cuando se plantea desde el humor aparte, las cosas llegan más. Como habíamos dicho con la película Doctor Strange Love, cuando planteas una, este, una idea a partir del humor, es mucho más probable que llegue a una mayor cantidad de gente. Y en este sentido, Full Monty da absolutamente en el blanco. La película está acompañada por una banda sonora realmente muy sólida. Tanto es así que en el año 2000 se produjo un musical para Broadway, que de hecho este, lo tuvieron hasta el año 2013. No en Broadway, pero sí, digamos, de manera itinerante alrededor del mundo. Estuvo este, seguramente en París, estuvo en otros lugares, no solamente en Broadway, ¿no?
0: Yo... Yo en Londres, ya. Quiero recordar que en España también he visto publicidad del, de esto.
1: Sí, sí, acá en Italia también. ¿eh? Uh -huh. ha, sido, ha sido muy popular, muy popular. Con este, siempre el logo con los hombrecitos, uh -huh. no sé si te acuerdas, cuando empieza la película hacer unos hombrecitos, que el director mismo que los había dijo que los había sacado de los hombrecitos que están en los baños. ¿Cierto? <risa> son seis hombrecitos, así que son el gráfico que encontramos en, en los baños. Los temas que componen esta, esta banda sonora que es realmente espectacular son, por ejemplo, Hot Stuff de Donna Summer, You Sexy Thing, de Hot Chocolate. Y hasta podemos encontrar en la parte final, You Can Leave Your Head On, en la versión de Tom Jones, entre otras, ¿no? porque hay más, más, más canciones. A esto se le suma la música compuesta por Anne Dudley, que de hecho, como bien dijiste al inicio de este comentario sobre Full Monty, se llevó el Oscar de ese año por esta banda sonora. Y si querés, oímos esta uh, canción, este track, You Can Leave Your Head On, en su versión de Tom Jones. La gente quizás este, la recuerde por esta película y también por la película Nueve Semanas y Media, aunque en Nueve Semanas y Media, este, que es la película de con Mickey Rourke y Kim Basinger, la canción que cantaba Joe Cocker. Uh -huh. Pero bueno. bueno, la que vamos a escuchar es la, la versión de Tom Jones, que es la versión que aparece en la película Full Monty.
0: Bueno, pues la escuchamos.
4: Yes, yes.
0: Una música, ¿no, Martín?
1: Exactamente, Antonio. Y bueno, uno, cuando uno le escucha, la única cosa que puede pensar es en, este, en Full Monty. Bueno, no es más y media, ya, que fue muy popular este, en su momento. Uh -huh. Y la expresión Full Monty es una típica expresión del jergo británico que significa servicio completo. Y justamente en el film se usa mucho este léxico empleado, especialmente en la región de Yorkshire y más específicamente en Sheffield. Y tanto es así que para su lanzamiento en los Estados Unidos Tuvieron que realizar un doblaje de las fracciones Que hubiesen sido, digamos que poco comprensibles Para los norteamericanos Así que los mismos ingleses tuvieron que doblar en inglés Para que lo entendieran los norteamericanos uh -huh. Y de hecho recuerdo que en la versión de DVD original De Región 1, que es la que había comprado yo Vos sabés que tenían 8 regiones en el DVD Bueno, por su tema no importa De la película vamos a encontrarnos con ambos tracks de audio Puedes elegir entre un track y otro si usted quiere saber eh, si es un track o, o el otro, este, si están hablando en el inglés de Sheffield o en el, un inglés más genérico, basta con ver una escena en la que Gerald este, le dice a, a estos amigos que tiene, a estos, a estos compañeros que en ese momento no son amigos porque justamente están discutiendo, les dice que este, la mujer está gastando con su fucking Berkeley card. Y es Berkeley, es una, un banco inglés muy conocido. Y la Berkeley Card puede ser una Visa, puede ser una Mastercard, pero bueno, lo que pasa es que ellos lo llaman Berkeley Card, pero los norteamericanos no tienen la menor idea como nosotros de que, que era Berkeley Card, ¿no? Eh, así que en la versión para Estados Unidos, en vez de decir en la fucking Berkeley Card, dicen en la fucking Mastercard. Así que cuando vean que están peleando y habla de que la mujer está gastando dinero que no tiene con la fucking Mastercard o van a saber si se trata de la versión original, digamos, hablada con el dialecto de Sheffield o la versión eh, no tanto directo sino léxico o con la versión este, norteamericana hecha para los norteamericanos. Uh -huh. La película tuvo un presupuesto exiguo de 3 millones y medio de dólares, lo que obligó al director Peter Catania a estar muy atento, a no despilfarrar el dinero y a producir una película compacta. De hecho, es una película de una hora y media. De todas maneras, los directivos de Fox Jack's Wright, que son los que se encargaron de la distribución internacional, le pidieron al director británico un agregado que tuvo que firmar meses después del fin de rodaje. Así que tuvo que convocar a los seis actores protagonistas y hacerlos este, firmar esta parte que es el tramo eh, del partido de fútbol que hacen en los montes, que son los montes que dan a la ciudad de y Ellos están ahí jugando al fútbol. Bueno, esto es un agregado hecho meses después, y el objetivo que buscaba Fox eh, Sharlikes era demostrar que entre los protagonistas se había alcanzado una relación de amistad, un feeling especial. Yo creo que, tranquilamente puedes quitar la parte porque ni agrega ni saca las cosas, ya o sea, con otros con otras escenas de la película vas notando que se ha formado un grupo real de, de amistad. Pero bueno, fue, uh -huh. la cuestión le ponen un poco de música y quedó así. Otro punto controversial fue el de la relación homosexual entre Lumper y Guy, cosa que no fue bien vista por los ojos del público americano, que se la vieron en, en, en Avant Premier, anticipadamente, ¿no? Cosa uh -huh. que muchas veces hacen, muchas veces todas las veces hacen una presentación de la película. Antes, yo creo que ahora las hacen con gente que va directamente a ver esta presentación especial. Pero antes, capaz que estás en el cine y bueno, decía bueno, hoy vamos a, en vez de la película que vinieron a ver, le vamos a, a, a pasar, a, a pasar a, lo que vi, entonces llevó a ponerle. cierto? Eh, y, y ves la película y después te hacen un, completar un formulario, entonces deducen qué es lo que tienen que sacar, o si está bien, qué tipo de este cortes tienen que hacerle. Y bueno, en base a eso, el, el director se ha obligado a recortar alguna escena de estas que marcaban la relación homosexual entre Lomper y el gay para que sea todo un poco más sutil.
0: Uh -huh. un
1: pero, poco más pero esto
0: claros. sucedía en, eh, en Estados Unidos, el que tú fueses, por ejemplo, a una película y te en el adelanto sí. de otra.
1: Exactamente. No el adelanto, directamente toda la película.
0: ¿Ah, sí? sí. ¿Y no había quejas por esto?
1: Yo me imagino que les devolverían la plata ah, y bueno. que no quisiera ver te este seguiría. Ah, bueno. En, en ese la, caso, la gente, si
0: te devuelven sí. el dinero, dices, bueno, pues yo ya. Yo
1: creo que sí, yo creo que sí, Antonio, ¿eh? Creo que sí, o sea, no te, sé exactamente decir cómo era la mecánica, pero... Ya no
0: se suele hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: Yo eh, no creo que sea así de sorpresa. Uh -huh. mm -hmm. Me tendría que informar bien, pero no creo que sea así de sorpresa. Yo creo que si vas a ver, vas a ver este, con la intención de, de juzgar la película, ¿no? Te invitan y, bueno, vas a verla.
0: Más que nada porque tú vas pensando en que vas a ver una película, pues, <ríe> y lo te encuentras allí con que te van a poner otra... Pues No sé, a mí no me haría mucha gracia, ¿eh? No sé. bueno,
1: de, generalmente
0: si te dan el dinero, pues dices, bueno, ya está mañana vengo otra vez al cine pero, pero no sé no sé, cómo tomaría, no sé cómo me tomaría yo eso
1: yo, yo te repito, me imagino que es, es una cosa primero, yo casi estoy seguro que te dar la plata y después seguramente son películas de una cierta importancia y no, no creo que haya habido mucha gente que se haya quejado de esto, seguramente Siempre va el clásico que no le viene nada bien, que se habrá quejado, pero no... Como yo. No sé, que, que, o sea, que apáguenle para acá los los, popcorn, los pochoclos, la coca. No sé exactamente cómo es la cosa, pero bueno, lo han hecho así siempre. ¿Pero ¿Qué se hace? Ya bueno. o sea, sabes, no vayas a ver ninguna película en Estados Unidos, por las dudas.
0: A ti no te ha pasado eso, ¿no?
1: Lamentablemente no, ya me hubiese gustado, me hubiese pasado. Yo sí he ido a ver este avant premier pero no no de este tipo, porque estas son antes de lanzarla la película. O sea, muchas veces pasa que para periodistas etcétera.
0: Eso sí que hacen eventos de este tipo y hacen una previsualización de la película para luego dar el formato final, ¿no?
1: Sí, yo he trabajado en muchas revistas y me, me, me he llegado entradas de estas, así que sabiendo que yo era apasionado del cine. <risa> Este, aprovechaba y bueno, iba a verla con mi mujer, ¿no es cierto? Pero este, no eran de estas que podés este, dar tu opinión. Uh -huh. ¿no? Eso estaría buenísimo, Muy hubiese se gustaba. Sí. Bueno, continuando con la película, para la escena final los actores se prestaron realmente a hacer el desnudo, o sea, se desnudaron realmente totalmente, pero eh, la única condición que pusieron es que eh, tenía que ser en un solo chak, o sea, en una sola toma. Uh -huh. Por otra parte, consideraron todos en que no era lo más apropiado desde el punto de vista estético un desnudo frontal, por lo cual la tumba final está hecha desde atrás del escenario. Pero efectivamente, el nutrido grupo que formaba parte del público que se ve adelante, digamos, pudo contemplar las gracias de los no protagonistas de la película. Sí. Así que, una de las protagonistas, aparentemente, este, en la película misma, aparentemente... Había algo importante por ahí, Antonio Y aparentemente también era real No era, no era un truco para la película en Bueno, finalmente Full Monty fue un éxito en todo el mundo Recaudando, como dije, más de 250 millones de dólares Yo creo que llegó a 257 millones de dólares Y esto catapultó las carreras en Hollywood de Robert Carlyle Que es uno de los protagonistas Que hizo, entre otras películas el villano que se llama Renard en la película de 007, El Mundo No Basta. Uh -huh. Mark Addy, yo creo que los amantes de Juego de Tronos o Game of Thrones lo conocerán, porque hizo de este, Robert. Robert, Bar sí, exacto. Robert Baratheon.
0: Robert Baratheon, sí.
1: El rey de los siete reinos en Juego de Tronos, así que lo, lo recordarán por, por, este, por la serie. Y fundamentalmente Tom Wilkinson, que eh, trabajó en varias películas, entre ellas... The Patriot, Batman Begins, Shakespeare Apasionado, entre muchas otras. Yo creo que de los eh, protagonistas, de todos los protagonistas, especialmente de estos tres, creo que ha sido el que más ha trabajado Tom Wilkinson.
0: Uh -huh. Sí, quizás sea el más conocido de todos.
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, uh -huh. más allá de, de full monte ¿no? Uh, si bien por la película per se no se llevaron nada, la gente justamente... Este, que los conocía decían, bueno, pero ustedes ahora se forraron esto, lo otro, no, 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 nosotros no pagaron el sueldo imagínate una película entera de 3 millones y medio de dólares no es que se gastaron, quién sabe, 2 millones y medio para los actores no, no, cuando,
0: que... cuando hay actores que tienen un caché de 10 millones de dólares no por película exactamente, o sea que... <risas>
1: exactamente. estos eran actores que no eran en ese momento ahora uno los ve y los reconoce especialmente Tom Wilkinson, pero uh -huh. en ese momento directamente eran seis absolutos desconocidos Así que bueno, um, el film fue elegido entre los 25 mejores films británicos del siglo XX y ha sido nominado a numerosos premios. Ya te dije que no ha ganado tanto por este, porque está justamente ese mismo año Titanic y este, Mejor Imposible, pero entre los, las nominaciones que tuvo tuvo 11 a los premios BAFTA, de los cuales ganó 3 ganó a Mejor Película, Mejor Actor Protagonista Robert carline. Y mejor actor de reparto, justamente, Tom Wilkinson. Y también ganó el premio Goya, la mejor película. Así que se lo, se lo premiaron en España.
0: Sí, sí. Aquí fue fui también muy conocida, entre otras cosas, por eso.
1: Uh -huh. claro, claro, el Oscar español.
0: Eso es. Y el Oscar... Es... O, o el primo. <risa>
1: <risa> el Goya. Uy. El Oscar es el, real, es el Goya de Estados Unidos. Eso es. <risa> La película también fue nominada de Golden Globe a mejor film de comedia musical y tuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar, de los cuales se llevó en mencionado a mejor banda sonora, esta mujer Anne uh -huh. La película fue estrenada en Estados Unidos el 13 de agosto de 1997. Curiosamente, se estrenó antes que en el Reino Unido, Antonio. Se estrenó 15 días antes, ¿lo ¿no puedes creer? Yo cuando vi este dato, digo, no puede ser. Sí, se estrenó el 13 de agosto del 97 y el creo que el 28 o 27 de agosto. De, ...del mismo año en, en el Reino Unido.
0: Para eso, para eso en España hay un, un, una frase muy, muy apropiada... ...que dice, quien paga, manda.
1: Es así, no es cierto. <risa> Absolutamente razón. Y bueno, tiene una duración de 95 minutos. Bueno. Así que bueno, es una película... ...es una joyita este, del cine, eh, del cine de comedia una comedia que te deja pensando, que te muestra una realidad social que es terrible, uh -huh. que la, todos este, la estamos viviendo en nuestros países, y así que eh, a 20 años vista de la película no ha perdido, pero ni siquiera un poco de su actualidad, y lamentablemente. Nos gustaría este, que, que fuese distinta la situación, pero es así, ¿no es cierto?
0: No es cierto, y aparte también hace momentos que también te hace reír, ¿no? Es muy divertida
1: sí efectivamente, es una comedia brillante, brillante, Antonio. Tiene realmente... Bueno, o sea que muchas veces todas las cosas que están relacionadas con el sexo tienen éxito. Yo siempre digo esto, se lo dije a mi hija en el podcast pasado, es así. Y cuando está tocado de manera tan bien como en Full Monty, realmente es una delicia.
0: Cierto, yo la vi hace bastantes años y me gustó mucho. No estaba, sobre todo si la ves en esta época, también te hace vivir la época actual, ¿no? Y se vea con mucho más sentido que entonces, porque creo recordar que cuando salió la película ya sabía, ya estaba finalizando la crisis y estábamos, en, en, por lo menos en, en, en España, en 97, 98, es cuando empezó el boom inmobiliario. Uh -huh. Y estábamos en tema de trabajo bastante bien en esos años.
1: Así ves, Antonio, Los ingleses están adelantados en todo, hasta en esto. Les llegó la crisis antes. Uh -huh. <risa> Nada, nah, bueno, es una broma, pero realmente ya, eh, toca a todos. Uh -huh. No hay nadie que se salve. Y ahora estamos en una importante, porque pasan y pasan los años y no levanta la cosa.
0: Bueno, y lamentablemente, seguramente alguien que no escuche pues lo estará pasando mal. Aquí le damos mucho ánimo y nada. Pero bueno, son cic ciclos que pasan y que evidentemente a todos nos empeora la vida y nos vuelve a mejorar en este aspecto.
1: Sí, digamos que cada vez más una montaña rusa. Así es.
0: Uh -huh. sí. Bueno, pues dejamos la película Full Monty, muy recomendable, eh, muy divertida sí. y que nos entretendrá durante una hora y media, ¿no? ¿Qué dura, Martín?
1: Sí, sí, 95 minutos. Uh
0: -huh. Y ahora vamos con la escena de la semana, que hoy nos trae otra <ríe> otra película memorable, ¿no?
1: Sí. ¿no? No me acusen de, obsesio de obsesionado o obsesivo con esta cosa, pero bueno, la semana pasada traje la música de, de final de película de Blade Runner y hoy traigo una escena de Blade Runner, <ríe> así que... El replicante Roy Batty le acaba de salvar la vida a su cazador, el Blade Runner Deckard, y luego va a comenzar un monólogo que es parte viva de la historia del 100 Antonio y quien no ha escuchado en alguna ocasión este monólogo que hace este Nexus 6 a, a el Blade Runner Deckard. Así que si que lo escuchamos.
0: Sí, es una frase muy comentada y que casi todos hemos escuchado en algún momento, incluso en, en programas de televisión.
1: Absolutamente, es una Digamos, una escena que es Pero de culto uh -huh. Dentro de una película de culto, la escena de culto De la película es esta
0: Bueno, no decimos nada más y lo escuchamos
3: Yo he visto Cosas que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas Más allá de Orion He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas
0: en la lluvia. Es hora de morir. Muy buena, ¿no, Martín?
1: Sí, muy buena dentro de una película ya que es excelente de por sí. Así que si tienen oportunidad de verla, lamentablemente no está en, en ninguna de las plataformas que yo conozca, por lo menos, de, de streaming. Si tienen oportunidad de ver la Blade Runner, antes de ver la nueva Blade Runner de 2049, mejor este, darle una ojeada a esta, ¿no?
0: Bueno, ¿y de las nuevas qué esperanzas tienes, ya que hemos tocado este tema?
1: Y como te dije la semana pasada, no. Te... El, los trailers me gustan, me gustan, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, así que no me quiero desbalancear. Yo te dije, hubiese preferido nada, pero bueno, en este, en esta circunstancia que ya va a haber sí o sí, tendremos que ir a verla para, para ver, uh -huh. para hacer un análisis.
0: Bueno, aquí... Yo no recuerdo cuando la vi, pero creo sé que debutó por el verano del 82 en España, me parece.
1: Sí, la película es de 1982, efectivamente.
0: Yo recuerdo que fue por verano, pero yo me parece que la vi bastante después, ¿eh? pues rondando el 90 o el 89, así que la vi bastante años después.
1: Es una película que aparte tiene muchos este, muchas versiones, porque está la versión original, la versión de corte de lector, la versión que sacó después para el DVD, la versión que sacó para el Blu-ray. O sea, tiene un montonazo de, de versiones y yo creo que tocó demasiado. Era suficiente con el corte de como para este, terminar, finiquitar este los, los retoques, me parece que si yo en general soy una persona que no a mí este, el, el autor tiene todo el derecho de cambiar como quiera la obra pero yo creo que en este caso Ridley Scott eh, digamos tocó demasiado tocó tanto que al final la última vez que tocó dijo es la última vez que toco, lo que pasa es que nadie se lo escuchó pero mm. la, la película realmente es excelente, excelente
0: bueno, yo de estas cosas, de las segundas partes, en este sentido, digo, me hago un parecido a como un grupo de música de los años 90 que se han separado y resulta que 20 o 30 años después se juntan ya con canas y empiezan a cantar las mismas canciones que hace 30 años. A mí no me hace mucha gracia eso, la verdad, ¿no? porque tenía en la mente un concepto de grupo que <ríe> al verlo 30 años después dice, bueno, esto no, no le pega nada, ¿no? Por las personas, ¿no? por uno se hace mayor, no le pega nada a la música. No sé mm. si puede servir ser esto para las películas.
1: Sí, 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 coincido. Yo creo que hay tiempo para hacer las segundas partes de las películas y los tiempos están este, tienen que ser vecinos a, la, a los de la primera película. Mm -hmm. Es lo mismo que ha pasado con casi todas las que ha trabajado Harrison Ford. Dios sí, sí. santo, este hombre. O sea, Indiana Jones la tenía que haber seguido filmando. Si querían continuar, si no querían, podían dejarla en la tercera película. Pero, digamos, eh, seguidas. ¿no es la primera fue en el 81, después el 85, después 89. O sea, el normal hubiese sido en el 93, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, no. Después la siguiente la hicieron en el 2008.
0: Ya no me pegaba mucho. Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, este es un poco que... Lo mismo con Pernar, es del año 82, o sea que imaginate cuántos años han pasado, son más de 30 años, 35 años, y no tiene mucho sentido para mí, ¿entendés? Porque aparte el mismo director dice que quiere seguir haciendo más, este terrible, Scott, no, no, no es un niño, ¿eh? Uh -huh. ¿entendés? Es una persona ya o sea, mayor, que tiene este 80 años o cerca de 80 años, o sea que estar este, siguiendo con, con, con el tema, o sea, ya pasó. Se pero bueno,
0: lo puedo entender en el sentido de que lo que quiere hacer es enganchar a los jóvenes adolescentes de hoy en día con este película, porque supongo que hay mucha gente de 17, 18 o 20 años que no la han visto y es lo que pretenda, no sé. Sí,
1: um, sí. Um, a ver,
0: no sé si será acertado o equivocado, pero quizás esto es lo que haya pensado. A él.
1: No, bueno. no, no, tu razonamiento es justo. Lo que pasa es que yo llega un punto en que ya no.
0: Sí, nosotros, nosotros quizá lo vemos desde otra perspectiva. Como te he dicho, lo de los grupos de música, hay muchos grupos españoles que ha pasado esto, ¿no? Cantaban canciones a finales del 80, en su apogeo, y supongo que por temas económicos, pues deciden hacer una gira en el 2015 o 2016, ¿no? Y tú los sí, ves digo, y dices... Y, se y te digo
1: el nombre. Eh, XXX, el nombre de la... Y no es por película por x ¿eh? XXX, el nombre del grupo el reencuentro. <risa> <risa> es reencuentro.
0: <como el> <risa> sí, sí, por eso digo que supongo que serán por temas económicos. <risa> llevan muchos años sin trabajar. Y el, el tema de, de la música cuando llevan muchos tiempo no le dejará lo que le dejaba hace unos años. Pero ya los ves con canas la cara totalmente cambiada y cantando las mismas canciones dices, si no te pegas, si ya esto desde hace 20 años me canta esto, bueno, lo mismo los fans de la música me critiquen por decir estas cosas pero bueno, es lo que yo pienso mi opinión será más o menos acertada pero yo lo veo así ¿eh?
1: sí, ¿sabes lo que pasa? que después arruinan el original, eso es, 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 el es el tema eso es, yo lo veo los así. cantantes son que vos te quedás siempre con la raciones y ganas, mm -hmm. haces caso omiso a esto y listo pero en las películas pues forman parte de este, por ejemplo, la trilogía de Indiana Jones es excelente, la tetralogía no es excelente.
0: Uh -huh. Principalmente por lo que por lo que hemos dicho, ¿no? Porque ya el actor pues tiene 10 o quince o 8 años más y no le pega sí. ese tipo de bueno, películas. Con suerte,
1: sí, con suerte, <risas> con suerte, pues, te repito. <risas> Harrison Ford tiene 35 años más de cuando hizo. Está bien, no es el protagonista de la nueva película, pero está el personaje. Entonces eh, en, el, en, tu, en, tu, en tu cabeza, en tu este imaginario, digamos, hay algo que, que no va. Entonces, es preferible, yo qué sé, no hacerlas, no tocar estas obras, ¿no es cierto?
0: Bueno, el director lo ha pensado así y yo lo que le se lo veo en este sentido, no de que gente adolescente de 15 a 25 años no la hayan visto, Blade Runner, y decida, pues, Ofrecerle otras, otra versión diferente a la que nosotros hemos vivido, ¿no? Sí. Bueno, no veremos... Me veremos me lo he sido, no cierto, pero
3: bueno. <risa> Yo tampoco coincido, pero bueno, es
0: por darle una explicación. Sí, sí, sí. Vere sí veremos sí, sí. en los próximos meses si es acertado o no.
1: Yo es, es, espero que sí, pero. O Se te digo, me, me gustan los trailers, pero bueno, te traes en dos minutos. Uh -huh. Hay que ver. Recordamos que Runner está basada en el libro de Philip K. Dick, si bien no es literal ¿no? La, la, la transposición del libro a la película, eh, que se llama este, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Así uh -huh. que, si alguien quiere, digamos, ahondar un poco más en Runner, pueden ir a leer ese libro del de maestro Philip K. Dick. Uh
0: -huh. Muy bien, pues acabamos con el cine en el programa de hoy. Y ahora toca los agradecimientos, ¿no?
1: Así es, Antonio, y hay tantísima gente que agradecer. este Ha ido fantásticamente el último podcast. Así que, bueno, eh, primero, antes de, de pasar los agradecimientos por los likes en, en iBox que son tantísimos, en primer lugar a Daniel Romero por el mensaje con las elogiosas palabras que nos hizo sonrojar sobre justamente este último podcast. Así que muchas gracias, Daniel. A Yeye que en Twitter recomendó nuestro podcast este, esta última semana, así que gracias Yeye. A Kai Killer, también conocido como señor Suki, que siempre hace retweets a, a las publicidades del podcast y también participa activamente
0: en el chat,
1: en el chat así que muchas gracias, este señor Suki. Y por supuesto a quienes participan, este, como digo, en el chat, eh, Javier Bell, Samuel Bonilla, Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel, espero que haya podido probar el VPN, porque me estuvo consultando sobre el VPN, quiere ver el catálogo norteamericano como todos <risa> Daniel Guillén o Daniel Guillén, no sé si lleva acento o no, discúlpame Daniel este, si, si te pronuncié mal el apellido y bueno, como dije al mismo señor Suki y también a todos aquellos que todos los días visitan el blog, que está creciendo con pasos de gigante Antonio, estamos muy contentos con el blog de, de Fuerza la Carta
0: Sí, no lo conozco, ¿cuál es la dirección? <risa>
1: <risa> Elecciones de Cristalacarta .com.
0: eso, es, pues allí mmm, podéis leer muchos artículos de Martín eh, menos en, en muy poca medida míos por falta del tiempo, pero sobre todo de Martín que nos recomienda eh, y nos da noticias muy interesantes. Yo estoy ahí todos los días viendo lo que nos dice y me entero sobre todo de <risa> Muchas especialmente,
1: especialmente de Norma, que es mi esposa, que primero que sabe mucho de cine y, y, y mucho de literatura especialmente, y hace unos este, artículos fantásticos con estas comparaciones de películas y, y libros que realmente son espectaculares. Así uh -huh. que les recomiendo, más allá de las noticias que, que tenemos de Netflix y este, de, de Amazon y de HBO, este, leer estos artículos que, que escribe Norma.
0: Uh -huh. Yo he aprendido muchas cosas. no suelo leer detenidamente todo. Perdón. Y la verdad que sí, que hace unos artículos muy detallados y a mí me gusta. Mucho.
1: Exactamente, exactamente Antonio. Son fantásticos. Um, entonces, si querés, pasamos a agradecerlos por los likes, por los me gusta que nos han dejado uh -huh. en iVoox. Y voy a tener que tomar aire porque son tantos. A Antonio Medina, Ana Sánchez, Hans Schneer, José Bernardo Camarillo Becer, Beachman Blue, Neo Cab, Román Barrero, Samu Andrés, César Cavazos, Nico Sensei, Truji, Miguel Osuárez, Señor Suki, Edu Losa Serra, Ivonne, Alex Fernández, Piqui Triqui, Oigres Orimac, Gonzalo, Lord Davy, Gustavo Echeverry, Mayra Tobar, J. Regidor, Dave Mac y Fantels. Muchísimas gracias, gente. Ha sido una marea de este, likes estamos realmente muy felices, muy contentos, les agradecemos mucho este, como siempre decimos, son estas cosas que nos motivan a seguir este, haciendo el programa, así que bueno gracias mil.
0: Muchísimas gracias a todos, esta semana ha sido muy importante y nada, esperemos que semana tras semana nos den esta alegría a nuestros oyentes
1: Así es Antonio, <risa>
0: así es bueno, también te quería preguntar, porque también tenemos un email, ¿no?, para que la gente nos recomiende y nos haga sugerencias, ¿no?, o nos, pre o nos pregunte dudas también, ¿no?
1: Es uno de los canales, el otro es este, el chat de Telegram, pero para poder entrar al chat de Telegram nos tiene que solicitar eh, la invitación por vía mail o vía Twitter, ¿no?, desde ya, pero el mail es nac arroba iosmac.es, n-a-c arroba iosmac Punto es.
0: Y también pues le recomiendo que nos sigan por Twitter, por Facebook, por Instagram que también Martín nos no muestra muchas imágenes de películas, ¿no? Interesantes Sí,
1: relacionadas con las temáticas tratadas en la semana
0: Eso es, así que también nos podéis seguir por estas redes sociales que también es de agradecer
1: Desde ya, desde ya
0: bueno, pues como hacemos últimamente, para finalizar el podcast, tenemos una, por decirlo así, la música de la semana, ¿no?
1: Esa sí, es así que se llama, Antonio.
0: <risa> ¿Y qué se te ha ocurrido para esta semana, Martín?
1: Bueno, es eh, una canción que está dentro de la película, que se llama The Lovely, ah. la película de su musical que trata sobre la vida de Cole Porter, y su esposa Linda. Cole Porter ha sido un músico norteamericano extraordinario del siglo XX y que ha hecho una cantidad de musicales eh, asombrosa y todos de gran calidad. Lógicamente, la música adaptada pertenece a estos musicales y canciones del compositor, ¿no? la música adaptada para la película. Eh, la versión de la popular canción Begin the Begin, que es parte del musical Jubilee de 1935, para la película, para mí, es la mejor este, versión que oí. Porque me he puesto así, en una cuestión casi fetichista, Antonio. A repasar, porque me pasa con esas cosas. Me gusta una canción, una película, entonces, a ver, otras versiones hay. Y capaz que estoy media hora escuchando distintas versiones de la misma canción. Y te puedo asegurar que esta canción que canta para la película Sheryl Crow eh, es la mejor que escuché. Es una este, adaptación realmente fantástica. De esta Begin de Begin y nos vamos con esta canción entonces, Antonio.
0: Pues nos despedimos de nuestros oyentes. Eh, un abrazo, amigos.
1: Un abrazo grande, muchas gracias y nos vemos este, en una semana. Bueno, nos vemos, nos oímos, ¿no?
0: Nos oímos y ahora escuchamos eh, a Sherry Crow, ¿no?
1: Sherry Crow con Begin de Begin de Cole Porter.
0: Chao. Chao.